0: Hello， 大家晚上好，我是二妹姐。我的声音能够很清晰的听到吗？在八点钟准时开直播之前，我们先测一下麦是否一切正常。同时呢，在今晚给大家先放一首钢琴曲，这首歌我还是挺喜欢的。海底七，你今天来的挺早嘛，看来今天生意没有那么忙吗？<笑>每周都追着我跑，这么喜欢我呢，感谢感谢一直的支持啊！今天晚上大家知道要讲的话题是什么吗？所有的群主记得通知一下我们各个养生社群的粉丝，记得来听八点的直播哦，不要错过今天晚上的直播干货。<音> Oh, oh, oh. 还有倒计时一分钟的时间。Hello Hello， 大家晚上好，我是二妹姐。本周二晚八点准时开播直播间。那我们今天要讲的主题是脾虚百病生。你会发现，最近二妹姐在节目和课程当中讲的非常非常多的都是关于脾虚的话题。这个真的是非常非常重要啊！我说以下几个症状，我们先看一下。我们先监测一下，说今天想来听我直播的小主是不是有以下的症状和问题呢？因为很多人分不清什么叫脾胃虚弱啊，也分不清楚说这些问题有什么样的症状，对不对？首先，有很多女性月经的时候会发现月经量比较少。第二一个。拿出镜子照一下自己的舌头，有没有发现舌头比较胖胖的，就是、有点肿肿的感觉，而且舌苔比较厚腻，有白白的舌苔，而且还有齿痕。早上总觉得睡不醒，懒洋洋，还觉得浑身酸痛，还觉得头晕晕的，有没有这样？吃饭嘛，吃一点就饱了，而且容易腹胀。还有人呢，会出现到下午的时候，小腿开始容易浮肿，到下午还有脚，尤其是天气越热，这种情况越来越明显。还要看一下啊，照镜子再看了。所以说为什么说中医养生说望闻问切呢？我们首先看了一下自己舌苔，我们再看一下眼周的皮肤，看一下你是不是有眼袋了。如果你的下眼睑下垂还形成了眼袋，我告诉你，那不是虚，就是脾虚，知道吗？脾胃主运化水谷，这句话什么意思呢？就是脾胃是用来消化吸收你吃进去的五谷杂粮这些食物的，而脾胃的功能直接影响到人体肌肉和体内脂肪的代谢的能力。如果脾胃功能失调或者减弱了，那么就会什么水湿运化不畅，所以你的皮肤和肌肉就会缺乏营养，变得没有弹性，久而久之就出现了什么眼袋的问题。所以很多粉丝来留言说：“二妹姐，我黑眼圈啊、眼袋呀、啊、鱼尾纹呐、啊，我怎么办？”还问我说买某某品牌的眼霜有没有效？首先呢。我想说，眼霜呢确实是有效的，但是对于黑眼圈、眼袋，它真的效果不是那么明显？原因很简单，你要知道形成这个问题的归根结底的原因在哪。第一，一定不能熬夜啊。第二，如果你脾虚了，湿气重了，自然而然就会出现眼袋了。所以，如果你把脾胃的能力调节好了，你自然而然眼袋就没有了。所以你再看脾虚的人还有一个症状，我们还拿出镜子来看，脸色暗沉、蜡黄、没有光泽，有没有这样的？你觉得阿美姐，为什么我也是睡得挺早的，啊？但是早上起来还是觉得累，觉得特别困倦啊，觉得累，特别困倦，而且呢，觉得自己那个皮肤看上去特别暗黄，没有光泽。有没有？然后觉得我睡的吧也不晚，可是早上起来就觉得好累呀，身子好沉呐、啊。然后到了晚上九点多钟都哈气连天，困的不行不行了。然后再等到那个中午吃完午饭后，尤其是从初天开始啊，中午吃完午饭后就困的呀不行不行了。必须得睡一会儿，可是上班呢，你到哪儿睡去呢？有没有这样的？如果说你胃口不错啊，但是呢，吃完饭特别容易困，那说明什么呢？如果你饮食就是比较有胃口的呢，说明你胃还是不错的，也就是说，嗯、呃，你的胃动力还是比较强的，就是你很有食欲，能去吃。但是为什么吃完以后就特别困，尤其是中午？脾虚的人都是餐后特别困，知道了吧？那胃虚的人是什么呢？就是根本就不想吃。所以我们要分清楚自己到底是想吃还是不想吃的。我看看有多少是想吃啊？还有说一吃就饱，饱了就困。<笑>但是我知道的大部分情况是一吃就饱，饱了就困。而且还伴随有打嗝、胀气、烧心、反酸，老觉得哎呀，没吃多少，怎么这胃又顶住了，还有点胀气？有没有觉得平躺睡觉的时候，会觉得那个气往胸口上顶，甚至都觉得压迫胸口，觉得呼吸都有点急促，有点障碍？有这种感觉吗？有没有觉得说，哎呀，我一我那个躺下以后？哎呀，觉得那个气儿从胃一直顶到胸口，得恨不得躺坐起来，然后拍拍自己，把这个嗝打出去才好受一些。如果这个嗝顶不出来，就觉得没办法睡觉，觉得胀气特别难受，有没有？啊，对，这个呢就是我今天要讲到的啊，在我们肚子上，声音断断续续吗？能够听到我讲吗？我现在可要开始进入干货内容了啊！就是我刚才说到，你有这些症状，你有这些症状都是脾胃比较虚弱啊，脾胃比较虚弱。那我们说人体有几个可以自己调节的穴位啊？人体有几个自己调节的穴位，要不要知道？你的几个调节的穴位呢？第一个呢，就是我们说的中脘中脘穴。哎，看大家已经开始了，这个有人打出来了中脘穴，对。那除了中脘，中脘穴在哪儿？在肚脐上面对吧？当你胃胀、反酸、烧心、胃炎、胃溃疡等等这些，都需要去灸一下中脘穴。当你的胃里头有湿有寒啊，就会导致胃里有这些不适的症状。那你想艾灸呢？它第一，这个植物是纯阳的，属阳气的，燃烧过程中呢，它又温温发暖发热。所以它就可以把你胃里的这些寒气、浊气、湿气给发出来。我这么讲，是不是？如果第一次来听艾灸的你，你就理解了艾灸的妙用与好处。那我们继续再讲，从中脘再往下，有一个叫水分穴啊，水分穴这个穴位很重要，它其实更加靠近肚脐的位置了。但凡你觉得说，哎呀，我怎么觉得特烧心？然后这个气儿下不去，胀。你去按一下中脘，通常是硬的，按不下去。再往下按，水分又堵住了。我们说人体啊有两个排湿一个通道，一个是水分的通道，啊，就是你的吃的这些消化完了这些液体啊要往下走。那水分顾名思义就是你的水路啊，一定要通畅。那如果你堵住了呢？你吃完的这些食物啊，消化完的这些液体，它就代谢掉了，代谢不掉就堵在这儿了。那还有一个人体的趋势大穴，叫阴陵泉。这个穴位啊，平时跟大家讲的有点少啊，大部分呢都跟大家讲的更多的是这个足三里，对吗？足三里它确实是健脾养胃的大穴，是在胃经上的。如果你第一次来听，我告诉你，如果你有胃病，一定要揪下腿上足三里。如果你找不到位置，可以来问二妹姐，微信是幺八三五零四二二九。那好，我继续说，脾经上的大穴呢，我们就要健脾要养胃，对不对？然后脾是最怕湿的，什么意思？就是当你体内的这种运化吃的食物、代谢食物的水分呀，代谢食物的这个能力变弱了之后，这些水分就会缠绕在你身体内，形成湿气。那在这个时候下怎么办呢？脾就最怕有这个湿气去缠绕它。首先说你的饮食，不要吃辛辣、油腻、生冷，还有甜食。我一定要切记提醒你们，千万不能。甜食，如果你甜食吃的多，脾就被伤害掉了。这个时候，我想问一下，咱们群里有宝妈吗？有没有孩子是十岁以下的？我看看，宝妈在十岁以下的宝妈有没有？可以报一下自己孩子的年纪哦。今天会有额外的福利，就是给你们顺便讲一讲孩子的脾胃问题。有三个呢，哇塞，太厉害了！有生五个的吗？嗯，我说孩子为什么容易面黄肌瘦，对吧？然后还特别容易不爱吃饭啊，动不动就消化不良、发烧。你看小孩特爱吃什么呀？特爱吃甜食，什么冰淇淋啊、奶油蛋糕啊，只要是甜的都爱吃。所以孩子这个脾胃呀、啊、被伤害到，一个是冷饮，一个就是甜品啊。一个是冷饮，一个是甜品，所以如果你们想把孩子脾胃弄好，做宝妈的首先要做的第一件事儿就是忌糖。孩子不能不是不能吃甜品，要克制。第二，我再说一件事情：想让孩子长高个子吧，想让他智力好吧，多吃糖的结果就是代谢体内本身的钙质，啊，会影响他的发育。第二，糖吃多了。大脑的发育不会太好，糖本身在我们的饮食食物当中已经有足够的量，当你超了以后，它不是光烫的问题，它会让你额外代谢掉你体内一些微量元素，比如我刚才说的钙质。所以为什么很多特别爱吃甜食的孩子，你看那个头发长得又黄又稀疏的啊，脾胃不好的孩子，你看他特别瘦，脸色也黄黄的。你们再注意看啊，现在的小孩都有眼袋了，好多父母以为是孩子晚上喝水喝的多，或者是那个没睡好，其实都不是，其实都是你们家孩子脾虚了，你大人看不懂而已。所以最近来咨询我的宝妈特别多，说你看我儿子特别爱吃肉，怎么办？给我看了张照片，我说你儿子舌头吐出来，我再看一眼。我、哦、天，我说这个脾胃太弱了。如果再这样的，首先他特别肥胖，就容易引发一些问题嘛，对吧？所以还会伴随有其他的一些啊、呃，比如说容易肥胖啊，啊、呃，还有就是容易嗜睡啊，运动量少啊，等等等等这些，所以必须要控制啊，必须要控制。所以看看你们家小孩是不是很瘦，脸色黄。还有就是有眼袋，这些都是孩子脾虚的表现。让孩子把舌苔伸出来看看，舌苔如果白的，也是说明他这个脾胃比较弱，湿气比较重啊，湿气比较重。那我继续来讲啊，继续来讲。还有我们说怎么看脾胃虚有湿气？早上起来排便的时候，如果你排排的便。我们说健康的便便是香蕉便，如果你排出来不像一个香蕉的形状，状、呃、相对来说就是成型，而且颜色偏黄色这样的，而是这种不成型的，就老像是腹泻的这种，说明你是脾湿，特别典型的，而且。在马桶上特别容易挂马桶，特别挂马桶不容易冲掉这种情况啊，可能说，哎呀，二妹姐，你主播讲的好恶心，我刚吃完晚饭。但是我跟你讲，这个是来判断大家身体的一些情况。我觉得求医不如求己，就是再多的事情还是自己学到以后呢，就可以及时的来调整。你们认同吗？这样的话呢，就让自己的身体能够更好的好起来啊、嗯，好起来。我们说。谷雨这个季节刚刚过，对吧？到立夏还有一段时间，所以是十九号谷雨这个节气。那在谷雨这个节气的时候，我们要注意什么？祛湿健脾特别重要。为什么要把这两件事在一起啊？健脾养胃很重要，但是大部分人在健脾养胃同时，必须要去湿气，因为湿气干扰了你健脾养的事儿，而大部分人的健。就是脾虚、胃虚的原因是你体内湿气重而导致的，所以祛湿特别重要。那我刚才已经讲到几个祛湿大穴，中脘是一个，水分是一个，伊林泉是一个，这几个都是我们身体自带的、自带的祛湿大穴。大家记住了吗？啊，记住了吗？啊，然后的话，嗯，我们还继续来说啊，还会出现什么样的问题？有没有觉得自己最近容易有湿疹，手还特别容易脱皮啊？就是最近开始长荨麻疹了，然后湿疹，然后手还特别爱脱皮。因为春天啊，到夏天这个季节，马上特别容易出现，就湿疹特别多。你知道为什么你在这个季节出现湿疹吗？冬天三九多冷呀，那你想冬天的那种寒湿冷。全部都会吸到你体内。春天是阳气生发的季节，那阳气生发的时候呢，它就是要把你在体内的这些压抑很久的湿寒往外发，了解吗？冬天是冬藏，所以它会被收压下来，等到春天往外发。所以说，你积压了特别多的湿气，就会在春天表现出湿疹的一个症状。你总要让自己的身体有一个宣泄的口啊，很多人就会有嘛，有这种特痒痒，说二姐，我这每天都快抓破了，怎么办？而且呢，还容易有这种皮炎、脂溢性皮炎呀，那个等等等等这个问题，说用那种医院开的那种软膏抹上去管用，一不抹就不行。我说这个都是治标不治本的。我说几个专门去湿气的啊、呃、大穴，尤其是湿疹，在你的手臂上有一个尺泽穴。在你的腿上还有个丰隆穴，这两个穴位，如果你家里有人，无论是老人还是小孩，有这种过敏呀、啊、湿疹呀、痒啊，哎呀，这种全身性的啊，都可以灸。那这个的话，就配合用什么样的艾灸工具呢？我也要提一下，用那种悬灸的方式或者小桶灸，就是一定是明火的方式。艾灸有很多种工具，比如之前我给你大家分享的蒲团，对吧？专门可以排什么？子宫当中的湿气，就是帮助你可以治疗痛经啊、肌瘤啊等等这些。那还有呢，像悬灸的方式呢，它可以灸的穴位就很多，但是很多人觉得很累嘛，手里拿着。那你像小桶灸这个东西呢，它就是可以直接燃烧在你的穴位上，然后你不用手里拿着艾灸啊，就非常方便。所以你看，很多人在给我看照片当中啊，他用完小桶灸这个工具，打开底下干嘛，都是小水泡。问我二姐为什么我用了这个小桶灸之后特别容易有小水泡呢？我说这是你的体内的湿气在往外排呀、啊，是好事儿。而且很多人排出那个水泡颜色都发黄，越黄说明你的浊气又特别重啊，浊气特别重啊。所以你以为脾胃光湿了，脾胃湿了以后，当这个湿气聚集在脾胃的时候，你出现的症状是什么？不愿意说话。人特别累，吃点东西就饱就胀，然后整个皮肤特别松弛，看上去还暗黄，然后皮肤就不够紧致，法令纹也重。这是当湿寒这个在脾胃在你肚子附近的时候就是这样，这个湿气积聚在这儿，而且还会产生什么呢？第一，小腹就胖胖的。为什么很多女性？包括男性在内，你看说啤酒肚，就是因为这个湿气啊，都在肚子这儿、带脉这儿排不下去，所以就长在肚子上一圈儿啊，脂肪了一圈脂肪。那当这个湿气、浊气再往下排，再往下走，走到哪儿就走到子宫了。走到子宫，你会出现什么问题、啊？痛经，月经来的时候血发黑，有血块，还有白带异常。我这两天还接待了一个粉丝跟我说，反反复复。宫颈炎糜烂型的，不知道该怎么办了。医生都建议他用那种叫什么电击式手术，就是通过一种微创手术吧，把他这个宫颈里的糜烂给他治疗，但是是挺痛苦的。我说其实艾灸是可以帮助你治疗好的，就是要做普团。为什么？因为我们女性有一个很私密的穴位叫会阴穴，之前也跟大家讲过，对吧？那会阴穴就是一个最好的排宫寒、排湿气，包括有白带异常的问题啊，白带异常的问题。所以，我讲到这里，你肯定会说：“二姐，你今天的话题不是脾胃虚弱百病生，对吧？出现眼袋什么的，对我告诉你，你脾胃虚了，它表现的症状是方方面面的。你之所以出现痛经、月经量问的问题，都跟这个有方方面面的关系啊。我看见这个 Cherry 问。宫颈囊肿做蒲团可以吗？可以呀，可以做呀，做蒲团是很有效的呀，对吧？啊、嗯，还有人从来家人问二姐，艾灸三阴交出水泡也是湿气重吗？对。你在艾灸的过程当中，无论你灸了哪个穴位出了水泡，或者说你灸的地方没出水泡，而你没有灸的地方还出现了痒，这都是很正常的，叫艾灸后的排异反应。你迅速让它排出来，你的病会好的非常的快。所以，女性出现白带异常、阴道炎、白带量多，这些都不是好事，你知道吗？其实白带也是你的阴血的表现形式，很多女性。在月经之后啊，总是淋漓不尽，排不干净。我告诉你，那都是在透支你的血。还有呢，有些女性就是这白带天都有，而且颜色还发褐色，还有异味，这也是阴血的一种表现，只是她是用白带的方式。这些都不是正常的行为，都是湿气的表现，所以我们都是要把这个湿气扼杀在摇篮里。无论这个湿气它是在我们的脾胃里，还是到了子宫里，还是怎样，我们都要给它扼杀在摇篮中。我们就要去把它去湿去邪 ，OK 吗？大家明白吗？嗯，那我继续说了啊。那我刚才讲到了这些祛湿的穴位呢，大家有记住吗？啊，如果说你有伴随这个湿气不在脾胃了啊，已经从脾胃到了子宫的问题，那你就一定要灸什么？我之前讲过。中级官员对吧？还有三阴交。那如果说你属于那个有这个囊肿啊、肌瘤啊，还有血块，还有这个白带异常，那如果最直接有效的方式呢？我觉得是蒲团的效果会好一些，会更立一些。所以你会发现做蒲团一段时间的人，又脸色特别好，色斑都没了。就经常形容啊，女人啊就像一朵花儿一样，你这脸呀、啊、就是那花朵。你这个根茎在哪儿呢？就是在你的子宫里，也就是说，你子宫里头越健康，越充满阳光啊，营养也够。你想想，你脸上这朵花开出来就特别的什么呀？绽放。当你这子宫里的营养不够啊，又有寒又有湿还有淤结，那你脸上这朵花开上去就会长痘、长斑，而且下垂不够紧致，就是这样啊。所以大家理解了吗？给你们打一个。比方啊，打一个比方，那在这里呢，我还要说一下，很多人可能比较忙啊，没有时间说在家艾灸，又怕记不住穴位。那今天还想分享一个食疗的方法，食疗的方法，那大家呢，可以去把这个茶方记起来，自己泡水喝。首先是薏仁米，还有赤小豆、赤小豆、茯苓、栀子、玉竹、菊花。大家一定要记住细节啊，记住细节。如果配方记不住，可以来找我啊。这个呢是一个不寒凉的祛湿茶的配方啊。大部分市面上的祛湿茶的薏仁呢都是生薏仁，没有被炒制过的。大家都知道薏仁去水气、去湿特别有效，对吗？但是大部分有湿气的人脾胃都比较虚弱，不能再吃属性寒凉的食材。所以你们选择的这个祛湿茶，这个薏仁一定是炒制过的，它就去了它的寒凉了。第二一个一定是赤小豆，为什么赤小豆它是红色的嘛？啊，入心还能补血养血，在古书当中有记载说久服令人瘦，就是说经常吃了这个赤小豆还有减肥的作用，它有明显的利水呀、啊、消肿啊、健脾胃的功效。因为现代的人呀，压力比较大，就心气儿就比较虚了，知道吗？饮食上呢又不太有规律，运动量就,就导致什么脾虚湿盛，既要去湿还要补心，所以还要健脾胃。所以说，非这个薏米跟赤小豆莫属了。马上就要到夏天了，所以你你想想吧，你的内湿外也湿在一起。那你想想这个人得多累呀、啊！就像我们说这个汽车的发动机啊，如果你不定期的去做车辆的保养，不定期的换机油，然后把你的这些发动机里的一些杂质、那些油啊啊，就是换成干净的，对吧？然后去保养它，你想想它里头都是生锈的，那那车能开得好吗？是不是开起来很费劲？体内的净化也是这样啊，湿气排不出去，你天天就是负重前行，非常非常的累。那、啊、我继续还要跟大家讲啊，为什么说薏仁跟红这个赤小豆是一个绝配啊，是一个绝配。因为啊，很多人呢特别容易就是湿气重了以后肥胖、水肿，这就意味着你体内有湿，水液不能随气血而流动，所以滞留在体内了。让人体就迅速膨胀起来，就水肿了。肥胖也是一样的道理，只不过程度有深有浅。那去湿性比较强的一些食材，它能够去除这些人体滞留在体内的水液，也能够消肿。所以治疗这种水肿必用赤小豆。而实践证明呢，赤小豆跟薏米在一起是良好的什么？还有减肥的功效啊，减肥的功效。那我这里还要提到一个食材，就是茯苓，大家应该比较熟悉了。茯苓可以健脾养胃，还利水渗湿。意思是什么？湿气的根源是脾虚，就是当你脾虚了才会形成湿气，知道吗？健脾的关键是祛湿的关键，所以说你有了赤小豆，有了炒的薏仁，还有茯苓是可以健脾祛湿，并且还可以不伤脾胃，不伤脾胃。再有一个成分叫栀子，栀子可以什么？可以去。这个叫什么？泻火除烦、清热利尿。为什么呢？因为到这个越马上天气越热的时候，人特别容易烦躁。我们说你的三焦容易湿热，就是这个讲的再普通一点的话，意思就是说人容易焦躁，然后容易有上火，有很多湿热的症状。那你的症状是什么？就浑身酸痛、头晕、食欲不振，还有的人就老想去厕所尿，但是又尿不出来，就是有点觉得叫什么？尿路感染，其实，在中医会认为你都是有湿，才会导致这种泌尿系统的问题。这么讲是不是就明白了啊？还有一个成分叫玉竹啊，玉竹可以滋阴润肺、养胃生津。为什么？当湿气、湿热都容易组织这个水液的运行，容易什么耗伤津液啊？所以要加入玉竹，还有就是少量的菊花。菊花可以泻肝火，因为当湿气容易化热之后啊，清肝火有利于清湿热，你知道吗？你别以为说脾胃湿就完了，你这个脾胃湿的久了，它会引发肝火旺盛。所以你说一个症状有没有？有谁脾胃虚的同时，早上起床之后会觉得有点口苦，或者说你喝再多的水都觉得嘴干干的，就口干。嗯，有没有这样的？对呀、啊，这个就是我刚才提到的啊，就是湿气重了以后，它会转成湿热的情况下，就是肝火就会旺，所以要加一点菊花，可以起到清热解毒而泻肝火的作用。所以刚才这几个成分的食材，大家记得找来每。美每天记得坚持喝，特别好啊，特别好。那什么样体质人适合喝我这个茶方呢？首先说，第一是湿热体质，怎么判断啊？伸出舌苔，看看是不是厚腻，尤其是黄腻。然后呢，排大便的时候老觉得有便意，但老排不干净，而且有湿疹，容易长痘痘，满脸油光，还有有口臭，全身困重不清爽，醒不来，就老是爱答不理的。有气无力的，哎，这样的，还有呢，就是本身就经常容易打嗝、胀气，呃，反酸、烧心、厌食，还主容易觉得胸闷，而且还老觉得咽，就是这个咽喉啊有异物感啊。我最近也是遇到好多说觉得哎、这、呦、个，二姐，我老觉得我这儿也没有咽炎，但是总觉得这个喉咙这儿好像有东西堵着，吃不下特别多的东西啊，而且老觉得胃里特胀啊，这都是。还有就是容易有这个湿疹啊、脚气啊，还有各种溃疡的，这些都非常非常适合和我刚才说的这个祛湿茶的配方啊，祛湿茶的配方可以每天喝啊，可以每天喝啊，这个没有什么禁忌啊。赤小豆生的就可以，薏仁是要炒过的，薏仁是要炒过的，嗯，怎么样？讲到这些，是不是学到很多呢？你看啊，脾虚湿气重的人，嗯，现在的生活条件是越来越好了，但是人们的体质好像没有提高，反而是下降的趋势。因为呢，现在很多人存在一些身体不适，虽然并不是什么大毛病吧，但是这样一直折腾着自己的身身体健康问题也不是一回事儿啊，对吧？所以，其实你现在很多人的出现的亚健康问题都是脾虚而导致的，嗯，都是脾虚导致的。把这个食材直接搁在养生壶里煮一下，或者直接泡开水喝就可以了。你看，秋秋说口干，每天喝二点五升的水还是口干，嗯，那你就是干热而引起的。头皮屑跟湿气有关吗？你问的特别好，头皮屑多就是湿气重的一种表现，当然有关系了。包括脸上爱长痘的人也是湿气重的表现。那其实我继续讲这个脾虚导致，现在人很多养生人都不太关注这个健脾养胃，这个真的是一个特别特别重要的事情，你知道吗？我们说脾胃乃后天之本啊，如果脾胃好了，那真的是怎么说呢？一生无忧吧。当你这个脾胃不好，那你的潜在的问题实在是太多太多，因为它会引发一系列问题。我给你这么讲一个简单道理，你就能明白了。你每天吃进去这些食物，是不是靠胃消化、脾运化，对吧？如果这两个这么关键、吸收营营养养分的脏腑它失调了，那你吃的这些养分的这个营养就无法传送到你的各个脏腑。那你的脏腑之间就什么缺乏营养，时间久了，你就会出现什么气虚跟血虚的问题。就像我最近，嗯、呃，有个粉丝，我发现他气虚特别严重，而导致已经上不来气儿，说不了话了。后来我说，这个就是你长期的脾胃虚弱而导致的，因为你长期脾胃虚弱而导致了。就是你没有养分可以供给到你的心脏了，所以去做了心电图之后，医生说他已经出现轻微的这个怎么说呢？呃，心肌缺血的问题了很多比较年轻还没到了五六十岁就出现心肌缺血的原因，就是因为脾胃差，血供不到心脏去，时间久了心气虚了，然后心脏的血又不够了。就导致了这个问题，就导致了这个问题。你看，还有这个晚上鼻子、口都发干，对呀，那你就是明显的上焦热呀。口干怎么调理？可以喝我刚才说的这个祛湿茶的这个茶方的配方就可以啊。嗯，还有眼睛下边是片状的斑是什么原因？你看眼周附近长的斑，还有颧骨附近长的斑都是干斑，所以这个都是肝气太旺而导致的呀。所以肝气旺，其实很多人也是脾胃虚弱而导致，大家理解吗？很多人不理解说，说我怎么就莫名其妙有湿气了呢？湿气产生的原因很简单，我告诉你啊，现在人贪凉，爱吃凉的东西，熬夜，不动，脾胃就会越来越差，知道吗？因此直接导致的后果就是脾的运化功能受到了伤寒，水湿集聚在体内，形成了内湿。那凡是有内湿的人，一一旦遇到湿度大的环境，你像现在南方肯定是湿气越来越重了嘛，里应外合更容易引发身体的不适，啊，所以说我刚才说的这些饮食结构，大家一定要注意，一定要注意啊，因为现在天气越来越热，吃冷饮的人越来越多了，所以你的湿气是越来越重了。还有一点就是不要熬夜，这个事情强调很多次了啊，强调很多次。泡脚对湿热有用吗？可以呀，泡脚可以呀。泡脚其实本身，啊，泡脚一般我推荐有两种配方的泡脚，一个是生姜，一个是艾草。那这两种这两种成分的泡脚呢，它最大的效果什么？帮你把体内的湿气蒸发出去。因为你一泡脚人就会微微出汗嘛，脚底呢又有很多的穴位啊，所以可以通过这个方式把你的湿气蒸发出去，所以效果非常的好。小太阳，你刚才说什么我没有看到，你再发一下好吗？几点算熬夜呀、啊？哦，过了十一点就算熬夜了。嗯，过了十一点就算熬夜了。所以我通常建议大家十点钟上床，然后呢十点半左右就要进入睡眠的状态啦。因为其实在，在十一点以前、十点之间的时候，人已经处于一个。比较低迷的状态，所以这个时候是一个很好入眠的状态。所以你过了，嗯，十一点以后再睡呢？首先，十一点是肝经循经的时候，只有说当你深度睡眠的时候，你的肝脏才开始代谢毒素，知道吧？排毒。所以，所以大家一定要记得啊，在十点以前要深度睡眠了。泡脚这个事情呢、啊，就不建议太晚吧，我觉得。八点半以后，五点多钟都可以。口干的话，艾灸哪几个穴位能解决？口干的话，你需要灸脚上的太冲穴比较有效。晨曦问：鼻梁长斑是什么原因？那我想问你，出门有好好用防晒霜吗？因为你看啊，为什么鼻梁、颧骨处容易长斑啊？一个是干斑的问题，还有一个就是。它本身在你面部是一个制高点，那阳光照下来的时候，最容易在哪儿产生呢？是有关系的。中午会小杨子问：中午会肚子胀气是什么问题？你是饭后胀气呀、啊，还是饭前就胀气呢？泡脚不出汗是什么样的原因？嗯。那我觉得你新陈代谢比较慢，通常泡脚会微微出汗，所以你需要增加一些运动量，让你自己的这个新陈代谢变得好一些。脚底足弓那里胀胀的哦，脚底足弓那里叫地筋哦，这个穴这个筋很重要，我们说叫揉地筋，这个是肝经上的。如果它越酸越胀越硬，说明你肝气郁结，肝火旺，把。它柔软了啊，对身体特别好。总是不感觉到饿是什么原因？对呀，胃弱的人就不太想吃啊，不太想吃。嗯、哦，有人问，美丽人生问说，这两天喝祛湿茶，然后身体有点痒，而且有小疙瘩，是好事啊？你这个都是把体内的湿气再往外排呀、啊。嗯、哦，这么多感觉不到饿的，你看看，感觉不到饿的，好好灸一下足三里吧。胃气太弱了，所以感觉不到饿。我刚才看到有的人说，是不是春哥那说呀，一年四季都想吃？嗯，足弓那里不见得艾灸，我建议你呢，一个擀面杖放在地上，用足弓处天天去踩它，对这个叫揉地筋穴特别好。上夜班当然算熬夜了，那还用说吗？泡脚好还是蒸脚好？当然是泡脚好呀！哎呦，这个太可怜了，孩子瘦脸有点黄，怎么调？嗯、呃，你是想说孩子瘦脸有点黄怎么调，对吗？小孩子的话，去灸一下后面的深柱穴，健脾养胃特别好。请问足三里总是酸胀，足三里酸胀的话，肯定是说明你脾胃不好的一种反应啊。一定要把足三里揪起来才可以啊，把它揪透了，不酸胀了，脾胃也就好了。嗯，孩子瘦啊、呃，脸还黄，那一定要揪一下中脘，还有脖子后面的深柱穴是健脾养胃、提高免疫力的大穴，特别重要。这里还想温馨提醒一下啊，现在应该全国各地在去啊，宝、嗯、妈你们要提高。嗯，意识第一个，孩子出门一定要戴口罩，勤洗手，这个事儿我就不说了。第二一个事儿呢，艾灸已经是被国家公认的，对于辅助这次新冠肺炎的治疗有很好的效果。如果你想让你们家孩子免疫力比较强的话呢，一定要在这段时间记得给他灸一下深柱穴，血非常非常有用。因为我觉得开学这个事儿还是有一点点风险的，而在这个疫情没有一个特效药和疫苗出来之前，靠的都是我们自身的免疫力。为什么我最近其实不厌其烦的讲了很多脾胃的话题？就是当得了这个，就是被感染了这个病的人能够。迅速康复和好的人，其实很大程度是脾胃比较强、后天的能力比较强的人，他自然而然自身的抗体和免疫力就很强大，所以他自我修复和恢复能力就强。如果说本身体内湿气又重，你再被传染了，你想想吧，那你拿什么免疫力去打败这个疫情呢？大家理解吗？嗯。还有听友问，脾虚霉菌阴道炎复发作做普团。每次外阴痒正常不对，正常的，所以建议你这种情况下呢，啊，一定要晚上洗完澡啊，清洁后私密处补团，补团是每十天一个疗程，啊，坚持去灸。还有，如果你本身有脾虚的话呢，你可以把肚子贴在这个蒲团上，抱着它，这样可以灸到肚子上的这些穴位是排湿的、健脾的。还有人说经常放屁，而且声音又响又臭。消化不良就会这样啊，肯定是脾胃不好而导致的呀。你这种情况下一定要灸一下中脘跟足三里。还有人说足三里灸了几次皮肤就破掉了，是什么原因？在这个古书当中有记载，说我们的医圣孙思邈能活到九十岁，经常就说足三里啊是要想什么保平安，要想长寿。三里永不干，意思就是足三里这个穴位，如果你出现一点啊化脓也好，或者是说掉皮也好，其实都是很正常的。嗯，因为这个穴位本身呢，它就是多少有点这个特点，而且呢，它穴位藏的也很深，所以足三里大家一定要灸。手脚长期冰凉，哪里虚？脾胃虚肯定手脚冰凉啊，气血供给不到你的这种手脚的末端。甘油三酯五点六，那还真有点高。你会有脂肪肝吗？我想问一下。嗯，还有问，请问足三里每天什么时候灸最好？白天灸足三里是比较好的。如果你选择用艾灸罐的方式呢，起码每次不少于一个小时。嗯，起码每。然后秋秋问：今天早上刷牙过后就感觉肚子隐隐痛，而后又好了。刷牙过后，那你是没吃饭空腹的吧？那我觉得你的胃是比较敏感的，可能还会是肚子隐疼还是胃疼，这个要分清。啊、呃，薇杰尔问，每天早上起床之后都会流透明鼻涕，到上午九点以后才没事儿，这是哪里出了问题？对，通常来说啊，脾胃弱的人呢，肺气都不太足，所以呢就会出现这种问题。就像还有人问我说，二姐，我晚上睡觉特别爱流口水，脾胃虚弱的人也爱流口水。梅子问，艾灸会上火不？你这个回答呢？我要告诉你的是，看你怎么灸。记住，灸上身的穴位的时候，一定要灸腿跟脚。如果你搞不清楚，可以来问我，我会给你配好你的穴，防止你上火。还有人问说，孩子每天拼命吃，肚子大怎么办？拼命吃，首先你要限制他。第二一个，你要给孩子配一下，灸一下那个深柱穴跟中脘穴，对吧？要不然他会有消化不良、积食的问题啊。还有人说舌头有很多裂痕怎么办？嗯，湿气重就会有裂痕呀，所以你要按我说的，刚才灸的穴位灸起来啊，灸起来。艾、啊、灸贴和艾灸罐哪个见效快？不同的病症用的艾灸工具是不一样的，要具体看你要调理的什么问题。如若林英问，还有鼻子周围毛孔粗大，人说是肺不好，怎么调理？其实鼻子周围毛孔粗大，还真不是肺不好，其实是脾胃的问题。那你可以灸一下中脘跟足三里，嗯，灸关元。第二天白带很多是怎么回事？首先，关元这个穴位靠近中极穴啊、嗯，所以说它已经很靠近你的小腹处了，那在帮你排湿啊，所以就会这样。秋秋说。过敏性鼻炎早晚打喷嚏流鼻涕，中间时间没有任何问题。当然，鼻子一直有一侧堵的，如何根本解决？过敏性鼻炎也好，普通性鼻炎也罢，其实都是脾胃弱的人才会容易有鼻炎，说明他对外面的叫什么空气也好，外面的污染源的免疫比较弱。那在这种情况下，建议你一定要健脾养胃，就是中脘跟足三里要灸。然后你还想更彻底一下的话，就是我之前在朋友圈有分享过一个用小桶灸灸在鼻翼两侧的迎香穴啊、呃、的方法，也是非常有效的。体质瘦可以吃薏米、吃小豆，会不会越吃越瘦？体质瘦，那首先要看你是因为脾胃不和而导致的瘦吗？啊、呃，按说一个健康的人是既不能太胖，也不能太瘦，所以如果你瘦的话呢，其实也要把脾胃调理起来的。忘忧草说：“二妹姐，我口不渴，但嘴唇干、唇纹深是怎么回事？我们说呀，从面部来说的反射区，如果看到唇纹深，而且嘴唇干，就是脾虚的表现。我们说这个叫这个脾的对应呢，就是在嘴上啊，所以呢，你一定要健脾养胃。”养周眼周眼周长斑是什么问题？嗯，这个就比较复杂了，可能跟你的肝气郁结有关，还有就是是不是有伴随有子宫肌瘤和痛经的问题？这个都是要详细了解才能知道。尿频和脾胃虚有关吗？艾灸哪个穴？脾胃虚弱以后吧，会引发一系列的问题。那如果你尿频的话，首先我觉得健脾养胃的穴位可以灸，同时还可以灸一下膀胱经上的穴位。中午十二点灸足三里、三阴交，下午四点半灸大椎、关元，这算不算违反了艾灸的顺序？算，艾灸当中讲自上而下，自左至右。那你现在是先灸下面，再灸上面，当然是违反了。所以这样灸的人就容易上火。嗯，牙爱出血怎么回事？要怎么调理？那最近呢，春季吧，就容易上火的人比较多，什么牙龈出血啊、肿、哎、痛啊、口腔溃疡，对吧？其实这也是跟脾胃当中的湿气、浊气大有关系。首先要看你是不是有吃一些辛辣的食物刺激到牙周了嗯，还有一个呢，就是建议你可以喝一下我刚才说那个茶方，很适合啊、嗯。我再说一下茶的配方吧，可能很多人没有太记住，里面有栀子、炒的薏仁、赤小豆、茯苓、菊花，还有玉竹啊、嗯，还有玉竹啊、嗯。胃痛、胃胀、吃的少，妇科细菌性阴道炎、瘙痒还有异味怎么办？嗯，你这个是把所有问题都占全了呗？啊，那这种情况下，我觉得说最好是用艾灸罐配合蒲团的方式，因为你的胃痛胃胀呢，用灸罐比较方便；然后这个阴道炎妇科问题用蒲团也比较好。如果你嫌麻烦、嫌省事儿的话呢，就是把蒲团抱在肚子上去灸，或者是坐在蒲团上就可以治疗你的妇科问题了。嗯，还有人问二妹姐，我多梦睡不踏实揪哪里？多梦睡不踏实揪一下脚上的涌泉穴啊，脚上的涌泉穴。每天到中午就人生美丽，你这是饭后而导致的吗？嗯，平儿问二姐揪足三里、三阴交有什么用？什么揪比较好？这两个穴位的话。嗯，看你自己的时间了。如果有时间用艾灸罐灸，没时间的话可以用艾灸贴，都可以。嗯，还有听友问说后腰有脂肪瘤，做了手术一年，刀口地方老是酸痛怎么办？很简单呀，艾灸讲哪里疼就灸哪里，也是非常有效的。那我建议你可以绑一个艾灸罐，在你这个有刀口的地方，就会有很好的缓解作用。稍微一受风，前额就疼，是什么原因？那说明你的前额比较不耐风呗。那你出门的时候一定要捂住一些啊、嗯，不能让它受到风。嗯，还有一个呢，就是表现出来你的肝胆是比较弱的，因为前额的反射区是跟肝胆经有关的。嗯，哇塞，好快呀、啊！这直播马上一个小时的时间就要到了，嗯，看大家还有什么样的问题吗？口气比较重是为啥？大部分胃比较弱、消化不良的都会变有口臭、口气比较重，是因为你吃的食物没有得到很好的消化、吸收跟运转，就是有点腐烂在胃里了，所以味道呢就往上走了。那这种情况下呢，一定要灸一下中脘和足三里的穴位，就可以帮到你了。还有呢，通常体内湿气重也会这样，把我刚才说的祛湿茶那个茶方喝起来就很好。早上是感觉肚子隐隐的痛，不是胃。刷牙过后，而而后果嗯，如调理，用哪几个穴位？早上有晨跑习惯，但晨跑中没有任何的问题。那你一个多长时间？好吧，然后我才能够判断你一个大腿外侧的胆经堵了，硬邦邦的怎么灸？其实胆经更重要的是按摩，它是最有效的。灸倒是不是特别立竿见影的。腰疼灸哪？哪疼就灸哪啊？这个是非常非常简单的一种方法啊，灸非常方便。眉毛中间有竖纹的话，是心气不足的表现。嗯，所以一定要早睡，养好心气儿。平儿，你已经问过一回，刚才我回答过你了，你没有记得吗？你问三阴交跟足三里用什么灸比较好，我有刚才说呀。嗯，艾灸罐或者是艾灸贴都可以。看还有什么其他问题吗？舌苔有瘀点怎么灸？还有点说明有血瘀的话，一定要活血化瘀。那肝疏上的穴位是一定要灸的。嗯，月经后皮肤凉凉的，有点怕风。其实月经期挺考验一个女性的，经常月经后很多人就容易病病殃殃，其实都是脾胃弱而导致的气血不足，所以。嗯，所以说一定要把健脾养胃的事情做起来。好，在本次直播马上要结束的时候，我总结一下今天的话题。我总结一下，就是大家一定要记得，其实，在做艾灸的同时，配合我刚才说的那个茶方，会效果非常的好。因为第一个，很多人没有时间可以坚持艾灸；第二一个，艾灸后呢，本身就需要喝温开水；第三一个，艾灸后可以，嗯，加速你体内的湿气的代谢。如果你喝的这个温水当中用了我说的这个炒薏仁呀、赤小豆、茯苓、栀子、玉竹、菊花这样配方的这个祛湿茶，那可以更好的快速代谢出体内的湿气，可以让你事半功倍。因为大家平时要照顾孩子，还要上下班，都比较忙，所以可能艾灸的时间就没有那么多。今天所以给大家分享一个小小的食疗的方法啊，还有一个就是，如果家中的人比较爱吃肉。口味比较重啊，头发经常特别油，还特别容易有头皮屑的，就更加适合喝这款茶方了啊。而且男士喝了以后还有什么好处呢？就是他的啤酒肚慢慢就没有了，脸上也不会那么有嗯，爱吃肉的人呢，就特别容易形成体内的湿气重的问题啊，湿气重的问题。所以大家一定要记得了啊，一定要记得了。这个呢，是我每天自己都要弄的一个养生茶。我会按照一年四季的情况给自己配啊，因为不同的季节嘛，不同的身体的情况，喝的这个茶方也是不一样的。我觉得就呃比较好，像二妹姐有时候也是，哎呀，今天特别特别想多吃点肉肉，哎，但是肉多肉吃多了呢，人就容易产生痰湿，那怎么办呢？赶紧把这个养生茶方喝起来。那如果今天吃的本身比较清淡，嗯。我就可能会喝玫瑰花茶，这个呢就是按不同的啊、呃、需求啊、呃，不同的身体的情况去选择喝自己的这个茶方就可以了。二妹姐跳广场舞，为什么我大椎穴脖子上都是汗？对，很多人其实出汗的地方都会容易在大椎，因为大椎穴是一个排湿的一个挺好的穴位，它也是人体治阳的一个穴位。身体正常挺。好啦，非常感谢大家又来听我的直播。我会在每周二晚八点钟在喜马拉雅做客直播间，回答所有粉丝关于养生的问题，关于养生的问题。我们啊、呃，提前预告一下，在下周二晚上的八点，还会跟大家准时来播报一下我们的养生内容。好了，我们下周二见喽！下周二见，拜拜。